Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson till Pelkvarteret. Det är er en del som har påpekt att den denna titeln inte är er så precis längre. det har ju varit en lite sån det har sklidit lite ut detta med episodetiderna. Det är er vad det var i tidlig advarsel på att detta är er kommer nog att skli ganska långt ut i den här för att det detta är er ganska det er ganska tung materie vi ska ta för oss men jag syns likväl er ganska viktig materie så jag har verkligen satt mig in i ett tema den uken jag tror jag har satt ny rekord i notater jag tror aldrig notaterna mina har varit så länge för att det är er lite sån teknisk och liksom det måste man detaljer med måste ha med men men det är er för att det har har kommit en nyhet den uken som jag inte syns har fått så mycket omtale som den kanske egentligen förtjänar. Kanske för att det är er lite sån tørt och admin relaterat, men det vill få betydliga följder för Premier League och för domen faktiskt på en måte. Og det jag tänker på är er selvfølgelig detta med arbetstillåtelser som som ändrar sig efter nyttår när den transitional perioden är er över och Storbritannien har verkligen går ut av EU förräkte med allt det medför och det har lite att se si för Premier League för vi får några nya regler för vilka någon spelare som ska få arbetstillåtelse för att spela fotboll professionellt här i landet och det blir inte längre så att alla spelare med EU pass nödvändigtvis har lov att spela i England så så enkelt kommer det inte att vara längre och det är er ett par andra regeländringar som som har blivit gjort. Så ett par regeländringar som jag liker faktiskt. Docker har nog sannsynligtvis blivit vant till att höra när det är er nya regler eller om det snackar om nya turneringsformat eller något sånt så kommer jag och bara nej det är er förfärligt det är er det värsta som har skett. Men detta är er egentligen ganska positivt det ett par av dessa tingna. men men selve ordningen för arbetslösa tror jag kanske vill föra till en del utfall som är er helt heldige. Vi ska gå igenom det hela. Jag ska pröva pröva och inte det för tørt det är er ingen väg utom det är er knusktörmaterie men det har faktiskt ganska mycket att säga si då så det är er värt att värt att ta en podd om och värt att prova gå igenom och värt att prova förklara hur det kommer till att bli för det första men ta det mest handgripliga och enkla grejerna först här och det första är er att Premier League klubbar vill inte längre vara i stand till att hämta utländska spelare som inte har fullt upp ända. Det, det hörs ut som en liten detalj men det med att hämta sån 16-17-åringar med EU-pass eller EU-pass i vårt tillfälle. Det är er några klubbar i England har hållit på med ganska länge. Det är er ganska sån stor del av deras sån eh försök på att finna de nästa superstjärnorna är er att de hämtar de hämtar ganska ungt. Um, Och man har ju många ganska kända exempel på spelare som har kommit till Premier League på på den måten. Så det är er värt att ha lite bakgrund här. Men självklart är dessa FIFA allt FIFA gör är fel och pampa och eländighet och korruption allt det men men här syns jag FIFA har faktiskt varit ganska gode i den förstånd att FIFA länge har haft förbud mot internationella övergångar för mindreårige, alltså spelare under 18. Och jag menar egentligen det är er en en bra regel. Men man kan alltid finna exempel på spelare som har gått till ett annat land för de fyllde 18 och så har det gått bra. Spelarna har fått en fin karriär, tjänat massa pengar och haft det bra, men denna medaljen har också en vad som baksida. när en spelar är när en spelar bara är tenåring då så är er det med en muntak av en bitteliten andel väldigt extrema tillfällen så är er det som regel väldigt osäkert om vedkommande faktiskt vill klara för en karriär i fotboll då. Det nålöje är er fortsatt väldigt trångt. Gått upp i tenåring 
Eh, og når vi i Norge tenker på tenåringer som går til utlandet Så er det kanskje lett å Altså de bildene du har i hodet Og kanskje, jeg vet ikke Jonan Riese som dro til Monaco i sin tid Eller Matt Mølladeli til United når han var veldig ung Eller Martin Ødegård til Real Madrid Eller et eller annet sånt um, og, og det er klart at det snakker om, om norsk ungdom Som er halvannen to timer med fly under hjemstedet eh, Som har föräldrar som kan følge opp og besøke eh, Kanskje til og med flytte med dem i noen tilfeller Altså Då är er det kanske inte den stora risken där men globalt sett så är er det ju detta som som sker för det mesta. Det är er i alla fall stor fara för att det är er det som är er det som som regel sker för att det är er potentiellt så mycket pengar att tjäna att du får aktörer som kanske är er mer eller mindre seriösa som tar ungdomar från alla världens hörnor och tar dem ut av lokalmiljöerna sina och sätter dem på ett akademi i ett landsted i Europa där det kan vara väldigt variabelt vilka slags uppföljning de eventuellt får och så i väldigt väldigt många tillfällen så så blir det ju någon särskild karriär av det uansett för att det målet är er enormt trangt så bak de Sir Solskins historierna du hör så ligger det väldigt väldigt många exempel på unga spelare som som inte då får det till och som då ja har varit inom en process som inte är er väldigt sund så, så så om om du spelar en norsk och drar drar av till England som tenåring så så är er det som är grejt bara hoppa tillbaka över norrsjön kanske flytta hem till föräldrarna en stund om det är er nödvändigt för att få den på ting många unga norska spelare som har varit på ett bra akademi i England eller en plats i utlandet de det ska inte så mycket till att de får proffskontrakt i Norge eller enten det är er elitserien eller obos eller något sånt men men det som är er med ett sånt typiskt exempel för vad som sker på världsbasis är er att du har kanske en tenåring från Nigeria som blir hämtad och som inte har sett som blir hämtad till Europa som inte ser familjen på ett par år verken han eller familjen har några särskilda pengar och när han är er 18 19 så blir han bara droppad av klubben sin för att han är er inte bra nok så sitter han där då så då det är er ju det är er en bra situation och det det sista exemplet är er det du ser mycket mycket mer av runt förbi i världen Så så när jag tror väldigt många av de norska tenåringarna som har dratt över till England eller ut en annan plats följer att de kanske fick en väldigt god fotbollsutbildning och hade en fin upplevelse och sånting så är er ju potentialen för problematiska utfall väldigt 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 högt faran för att du rätt och slett får en form för trafficking egentligen av mindre årige det är er väldigt stor fara för det så FIFA bestämde sig för en god stund sedan att detta var bara helhetligt inte en bra ting så det förbundet har fått förbud mot internationella övergångar för spelare under 18 ganska länge nu och jag syns det är er en bra regel totalt sett när i 2001 så blev det ingått ett kompromiss mellan FIFA och EU på att spelare från EU och EUS som har fyllt 16 har lov att skifta klubb mellan EU-land detta för att detta förbundet till FIFA det, det kraschar lite med EU sina principer om fri flyt av arbetskraft och sånt som en inget kompromiss då på att spelare över 16 med EU eller EUS pass kan med övergång till en ja, klubb i EU i ett annat land än en där er, med ett par förbehåll då den nya klubben må må ge dig god utbildelse och visa att de kan ha god uppföljning och sånting um, så 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 får förklara väldigt enkelt alltså när han uh, Brian uh, Brian Fiabema uh, går från uh, Tromsø till Chelsea som 17-åring så är er det ett undantag från FIFA-reglerna som Chelsea kan göra där som de ger han god skolegång visar att han han bor gott och blir fylld upp och sånting. Det du inte kan göra fortsatt är er att liksom hämta en haug med 16-åringar från Romania och sätta dig på pensionat liksom och låta dig segla sin egen sjö i hopp om att en av dig plötsligt blir den nästa Haji. Det är er liksom det man ska försöka undgå oavsett Jeg personlig synes egentlig at det er en ordning som har funket ok Når det snakker om spillere som har fullt 16 Som bare flytter internt i Europa Som skal få skikkelig oppfølging av, av klubbene sine Da tenker jeg at det, det, det er vel egentlig greit da Men 
fundamentalt är er det NATO-gränsen på internationell övergång en god idé. Så jag vet inte vad du tänker. Uansett, nu som England förlater EU, så, så faller då de inte längre in under detta undantag. Så man lurte ju länge på om de ville finna en måte och fortsatt vara en del av detta här, men det har de inte gjort. Som engelska klubbar ska hämta utländska spelare nu efter nyttår, så måste de ha fyllt att Så jag brukar en del tid på detta för att det finns en del ganska berömda exempel på övergångar som nog inte kunde skedd utan utan under de nya reglerna. Chelsea Fabregas till United kanske det största Hector Bellerin in till Arsenal. Niklas Anelka av lag 17 han till Arsenal. Arsenal under vänga väldigt upptatt av att hämta ungt hade mycket se med dem. Någon sån Paul Pogba första gången han gick till United. Erik Garcia när han gick till Manchester City det är er ganska många exempel och det är er en del norska exempel då. Ehm Josh King, Mats Mellardali, Magnus Olfeikrem, Etzel Sussein, alla de gick till United för de hade fyllt 18. Omar El Abdullahi var i Man City som tenåring. en del såna exempel på norska gutar som har gått över och spelat på akademier här borta. det vill inte vara möjligt längre. Så det är er en stor ändring som, som kommer. En annan som blir kun gjort den uken är er att klubbar inte ska ha lov att hämta mer än tre utländska spelare under 21 år per övergångsvindu och inte mer än sex totalt i en säsong. Så det man önskar få slut på är er att klubbar liksom hamstre unga utländska talenter i hopp och uh, om att om att någon av de ska bli bra i nära sagt alltså att de fyller juniorlagarna sina med utlänningar och sånting det vill de helst inte ha och uh, idén er att nu ska engelska ungutar få fler chanser är er lite usikker på i hur stor grad såna former för protektionism egentligen virker uh, men jag syns ju heller inte det er speciellt sunt att man har en sån praxis där du ser en rik engelska klubbar som hamstrar in en haug med sån 18 19-åringar från runt förbi och och bara låna dig ut eller begrava dig på reservlag eller ett land sån i hopp om att ett par av dig vill slå till så att de egentligen kan sälja dig vidare för profit eller kanske kanske te och med spela lite fotboll för laget på ett eller annat tidspunkt. Det är er en sån modell jag följer med ser mer och mer av Och det är er kanske en smart förretningsmodell för att tjäna pengar. Chelsea speciellt har tänkt en del pengar på att hämta unga spelare, låna dem ut ett par säsonger och så sälja dem. Det är er en smart business i det. Om det är er en sund grej för fotbollen som sportslig eller för spelarna som är er involverade, det är er lite usikker på. Så jämt över lite skeptisk till sån tvångskortering och protektionism och sån. Jag är er inte säker på om det verkar så bra, men Jag tror att begränsa antalet unga spelare en klubb kan hämta slik att de då förhoppningsvis bara hämtar spelare de faktiskt har tänkt att satsa på och har en har en plan för och inte bara liksom sopa upp talenter i i hytte 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 i hopp om att någon av de kanske kan bli något. jag tror det kan bli något. Jag tror jag hatar inte den regeln alltså. Jag igen inte allt för ofta jag är er superpositiv till liksom nya regler som kommer från det engelska fotbollsförbundet men här här tror jag de är er inne på något. Men så kommer den 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 komplicerade biten, den lange biten, den biten jag har fryktligt många notater för. Um, och det är er ju själva arbetstillåtelsesystemet som nu ska införas uh, som jag nu ska göra mitt bästa för att förklara. Uh, det är er ett sånt ett er alltså ett poängbaserat system uh, och 
Och det är er lite olika kriterier man man må uppfylla för att få dessa poängen som man tränger för att börja med att säga si en bara ha den sån grundtanken en spelare måste ha 15 poäng för att få en så kallad GBE en governing body endorsement som man tränger för att spela fotboll här men spelare under 21 som får mellan 10 och 14 poäng kan säljas till ett så kallat exceptions panel där det vill bli vurderat av ett panel bestående av tre personer en med juridisk bakgrund, to med bakgrund för fotboll på högt nivå. En spelare kan också sändas till detta panel där man inte är er under 21, men klubben kan visa till exceptional circumstances som har fört till att vedkommande inte har fått möjligheten till att ta 15 poäng. Och det ska sägas att per idag så står det att detta panel kun vill vara tillgänglig i januarvinduet och att ordningen ska fjernas inte på men jag blir lite överraskad hvis det inte önskligt att ge sig själv någon form för slingringsmon här och att det ska vara som 15 poäng eller ingenting men jag tippar ju man vill fortsätta en det er bara jag som spekulerar ser lite glaskulor jag tror en sån panel för undantag vill fortsatt vara där framöver oavsett Det viktigaste är er detta med 15 poäng. Vad betyder 15 poäng? Vad må en spelare gör för att få 15 poäng? Det ska man også komma till men allra först någon spelare kvalificerar sig automatiskt till arbetsstatusen. och här visar det sig att landslag vill spela en ganska stor roll i tiden framöver i alla fall för Premier League och Championship klubbar. För där som du har spelat 70 % eller fler av landskamparna de två sista åren eller det sista ena året där som du är er under 21 till ett lag som ligger på 15:e plats eller högre på FIFA-rankingen så är er du automatiskt kvalificerad. Så om du spelar förhållsvis fast på ett okej landslag så, så, så får du arbetslåtelse så då ska det gå grejt. Där som du har spelat 60 % eller fler för ett lag som ligger på 30:e plats eller högre är er du automatiskt kvalificerad. Där som du har spelat 40 % för ett lag som ligger på 20:e plats eller högre är er du automatiskt kvalificerad. Där som du har spelat bara 30 % men för ett lag som ligger på 10:e plats eller högre på FIFA-rankingen så är er du direkt kvalificerad. Så så, så landskampen vill ha mig att säga si här då hoppar du över hela poängprocessen. Och Uansett så får du også mye poäng om du har spelat landskamper for disse nationerna, selv om du har lite färre än det som ska til for att bli automatisk kvalificerad. Altså kun 10% av kampene for et topp 10-land ger dig 9 poäng. Og da er du jo godt på vei til 15, som dere vil skjønne. 15, 50% av kampene til et land mellan 31 og 15. plats ger dig 8 poäng. Du kan sjekke disse tabellene selv. Jeg skal ikke ha en sånn podcast som en man sitter og läser tabeller. Det blir ikke bra. Men dere skjønner tegninger. Landskamper vil ha väldigt väldigt mye å si. Så länge landslaget du spiller for ligger høyere än 15. plats eller har en de ska de ska då slå i samman då rankingen den de sista två åren för att det ska vara jämnt det är inte så att du plötsligt hoppar under så gäller inte allt du du känner kan men nu ser vi landslaget har en snittplacering över de sista två säsongerna som är er 15 plats eller bättre på rankinglisten um, men där som du har spelat alla kamparna för ett lag som ligger lavere än 15 plats på FIFA rankingen så är er det kun värt 2 poäng 2 av 15 så så det är er en ganska brutal sån skillelinje där uh, og det tror jeg vil gi noen litt rare utslag uh, FIFA-rankingen som jeg vet er litt snål altså Elfemenskjøsten og Ghana som jo er to land som har produsert veldig mye bra fotballspillere opp gjennom over uh, de er begge lavere enn 15. plass akkurat nå mens Peru for eksempel som kanskje ikke er helt den samme historiske pondusen i hvert fall uh, ikke produsert så mange toppspillere de, de ligger oppe på 20, 25. plass akkurat nå de har gjort det bra i det siste så, um, så om du har spilt 60% 
av kampene til Peru de siste to årene, så er det automatisk kvalifisert. Så hvis du er litt inn og ut av landslaget til Peru, så ordner det seg. Men hvis du er liksom nøkkelspiller og spiller hver eneste kamp for Elfenbenskysten, så, så er det verdt kun to poeng av 15. Så, så det, vil, det vil bli en del sånne rare greier der, tenker jeg. Når U-landslagskamper er faktisk også ganske verdifulle. Det gir det ikke automatisk kvalifikation, men hvis du har spilt 30% eller flere av kampene til U-landslaget ditt i såkalte Band 1-turneringer, så gir det 7 poeng. 7 poeng er nesten halvveis til 15, og det er veldig nær 10, som er det du nå trenger for å gå til et sånt panel. Og jeg tenker jo, kanskje jeg er litt kynisk, jeg tenker at de store klubbene nok vil klare å tromfe gjennom spillerne sine i dette panelet. Jeg tenker United skal kjøpe en ung gutt som har bare 12 poeng i stedet for 15, og så, og så møter Sir Alex Ferguson opp på høring og sier nej han her er veldig god, da, da tror jeg det, det tror de får med hold i de fleste tilfeller. Uh, men for så, uansett, uh, hva betyr Band 1-turneringer, eller Band 1? Vel, dette er da en liste med U-landslagsturneringer som er inkludert. Det gjelder da først og fremst U17-VM, U20-VM, U19, U17, U21, EM, altså U-landslagsmesterskapene da. Uh, og både globalt VM og regionalt EM, Sør-Amerika, Afrika, Asia og så videre. Så kvalikamper til de turneringene og andre U-landskamper kan du også få poeng for, men du kan bare få fem, uh, og du får da det høyeste av de to tallene som er relevant. Så landslagsfotball blir, blir viktig. Viktigere, i hvert fall U-landslagsfotball blir noen hakk viktigere enn det kanskje har vært før, uh, i hvert fall hvis man håper å spille i Premier League på et eller annet tidspunkt. Um, men klubbfotball er jo der de fleste spillerne vil få poengen sine for. Og der vil, det, vil både hvor mye en spiller har spilt, og i hva slags liga han har spilt, har noe å si, og hvor mye han har spilt i kontinentale turneringer, altså Champions League, Europa Ligaen, Copa Libertadores, Copa Sydamericana. Så ok, dette blir den kanskje, kanskje den mest komplisert biten, men jeg skal gjøre mitt beste for at det ikke blir sånn man leser opp tabeller, for det hadde vært utrolig kjedelig, men Det, det som er viktig å formidle her tror jeg at det er veldig stor forskjell på hvordan de forskjellige ligene blir vekta alle verdens fotballligaer er sortert in i seks nivå her hvor du får mye mer poeng for å spille minutter på, på nivå 1 enn det du gör på 4, 5 og 6 selvfølgelig, jeg skal ikke gå gjennom alle prosentene og poengene men det jeg skal gjøre er å gå gjennom hvilken liga som er klassifisert på hvilken nivåer, fordi det er interessant og det vil gi dig en slags idé av veien det bærer hender. Så hvis vi ser på nivå 1, da har du da Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A og Liga er nivå 1. Premier League og andre engelske ligaer vil bli nevnt her, fordi disse arbeidstillatelsene de er ikke permanente, de gjelder for tre år eller spelarens kontraktslengde. Den av de to som er kortast, sånn som jeg forstår det. Så når du forlenger kontrakten til en spiller, så må du søke igen. Derfor er det relevant hvor mange minutter du har spilt i Premier League og sånn. Så nivå 2, portugisisk toppserie, æresdivisjonen i Nederland, den belgiske toppserien, den tyrkiske toppserien og championship. Nivå 3 er toppserien i Russland, Brasil, Argentina, Mexico og Skottland. Uh, igjen disse hjemmeligene, hjemlige ligene er inkludert, Skottland er inkludert for at det er relevant når spillere skal fornye kontrakten sin. Nivå 4 er toppserien i Tjekkia, Kroatia, Schweiz, Ukraina, Hellas, Colombia, Østerrike, samt MLS og nivå 2 i Spania, Tyskland og Frankrike. Nivå 5 her, toppserien i Serbia, Danmark, Polen, Slovenia, Chile, Uruguay og Kina, og nivå 6 er resten. Alle andre ligene i verden. Så la oss ta dette med norske øyne først da. 
Vi har vi har blivit vi har blivit satt på nivå 6. Liten respekt för elitserien. Det det kanske är er det riktigt, det vet jag. Jeg tror vi er høyere på UEFA-koefficienten enn det Slovenia er, men, men ja, ja. Det betyder i hvert fall at spel i Eliteserien ger dig väldigt veldig få poäng. Og jeg tror den bästa måten att forklare dette fremfor å bare lese tal fra en tabell, er å bruke et, et eksempel. La oss bruke et dagsaktuelt eksempel. Philip Sinkanagel, som, som kanskje er på flyttefot i vinter, som jeg tror vil vært aktuell kanskje for en Premier League-klubb. Ja, for en Premier League-klubb som tänker lite utenfor boksen. Føler vil vært litt typisk Brighton, kanskje, och hente han. Eller en ambitiös klubb i Championship. Altså Brentford digger jo en, en danske. Eller et eller Han får sikkert att ännu mer attraktiva tillbud från kontinenten vill jag tro. Men ni känner kan mena Philips Inkanagel helt enorm säsong i Norge. Det hade definitivt varit aktuellt för en del engelska klubbar tror jag när han är er över 21 så han täller inte på såna egna youth-kriterier som vi ska snacka om lite efter på. Han spelar inte på landslaget i Danmark så det är er en lite dålig start. Hur många av dessa 15 poängen han tränger vill han få få spela fast för en klubb i Norge? han har startat han ändå väl på 90 % eller flera av kamparna för Bodoglimt vill jag tro. men sedan med er i band 6, grupp 6, nivå 6 så ger det dig 2 poäng. 2 poäng av 15 som du tränger. Så det är er inte så bra. om du spelar fast i Norge genom en hel säsong, det ger dig 2 poäng av 15. Så det är er inte det är er så väldigt närmare. När Sinka Norge har spelat för både i Europa och här kommer ett område där jag är er lite osäker och jag snackade med någon som jobbar med det här som som en konsulent som driver jobb med övergångar för klubbar och sånting han visste heller inte helt säkert vill kvalikrunda till Champions League och Europa League tälla som spel i Europa det dokumentet som det engelska fotbollförbundet har kommit ut med är er fullständigt oklart jag är inte definierat tydligt om kvalikrunda tälla som spel i Europa eller inte där som kvalikrunda tälla så spelade ju Bodø glömt tre kamper i Europa League kvalik. Sinkan har ju spelat alla tre. Europa Ligan är er klassificerad som en band 2 continental competition. Han spelade 100 % av kamparna, det ger han 5 poäng. Jag är er alltså inte säker på om kvalik kamper teller, men låt oss säga si, hypotetiskt sett kanske det gör det. I tillägg så kan man få poäng för final position of the players last club, alltså hur Bodø glömt havna på tabellen för en säsong. Och där är er det lite poäng att hämta. Men fördi Eliteserien igen är er helt ute i band 6, det lavaste nivå, så är er det kun ett poäng att hämta där för stackars Filip Sinkanagel. så där som där som du har varit i troppen i en enaste kamp för ett lag som vinner serien i en liga i band 1, alltså de fem stora europeiska ligan, då får du sex poäng bara för det. Men du får alltså bara ett poäng extra för att vinna serien i Norge och kun två poäng för att ha spelat mellan 90 % och 100 % av kamparna. Så så du har du har två um, två poäng du får tre poäng och uh, så kan du lägga till fem hvis du tror Europa liga kvalikerna gäller men jag är er helt säker på om de gör det uh, så kan du också få poäng för continental progression of players last club så om båda glömt hade för exempel kommit till gruppspel i Europa ligan så hade Sinkanagel fått två poäng därför uh, men det gör det inte uh, du kan också få poäng för league quality of players current club och på den tabellen uh, så ser jag ju att uh, Jag stusser väldigt på denne, men, men det är er nog sånt det har det står i dokumentet och igen jag får hört mig med någon som jobbar med det han var väldigt förvirrad. Eh, på den tabellen så står det att spelare som har spelat för en klubb i i band 1 alltså toppnivå för alltså spelare som har spelat i en klubb i de fem stora ligorna startar med 12 poäng. 
här bara därför. Och det vill ju i så fall betyda att en vilken som helst spelare från Spania, spanska elitserien, tyske, franska, italienska eh vill omtrent uansett komma sig till 15 då. Nästan uansett. Så jag stussar lite på den tabellen, men 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 sån står han där lika väl. Jag får bara anta. Det vill att det blir klarifierat, klarif- men vill få en klarifikation det kvällt. Men starka sinkanagel då får kun två poäng igen för i Norge är er i band 6. ingen ingen särskild poäng att hämta på det. Så själv om Philip Sinkanagel har haft en helt otrolig säsong i Norge och nästan utvilsamt er en spelare som kunde häva nivå på en del lag i alla fall i championship och kanske i Premier League kunde han bidra tror jag. Um, så är er han en spelare som är er ganska långt undan att få uh, tillåtelse till att spela i England. Um, där som kvalikrundar till Europa-ligan inte gäller så har han på fem poäng. Där som det gäller så får han ju 10 men sedan er över 21 så är er han tror jag han kan sändas till en sån exception panel för han är er inte er under 21 år. Och det är er väldigt svårt att argumentera för att det är er exceptional circumstances som förhindrar att han får poängarna han tränger. Väl, ska te för att vippa en spelare som han upp på 15 väl landskamper. Danmark ligger på 12:e plats på rankingen. Så om man bara hade spelat 10 % av Danmarks landskamper de to de två sistone tror jag bara ja, de två sistone så hade det gett han åtta extra poäng. Och uh, här är er förresten nu då det dokumentet är er fallit uklart. Uh, det står international appearances och det er definierar som uh, the presented the percent percentage the percentage of available international matches the player has played in. Uh, Så om de menar kamper spelaren har varit på banan i eller procentandel av möjliga minuter det har de aldrig specificerat. Så uh, slurv och och ladskap från FA som som har lagt ut ett lite förvirrande dokument här men uh, det, som sagt det är er någon hull här som förhoppningsvis blir vill bli fyllt in. Jag tror inte kvalikamper till Europa League eller Champions League kan gälla här. Uh, För visst det är er sån att um, Hvis de teller, hvis kvalikampene teller, så blir det jo sånn at hvis du har spelat to kamper for et sånn jallalag i en kvalikrunde til Champions League I, I juli, så vil det da telle som 100% av minuttene i en band one continental competition som gir deg 10 poäng. Så, så da vil to kamper i første kvalikrunde mot et lag fra Færøyen eller noe sånt, gi deg fem ganger mer poäng enn å vinne serien i Norge eller Sverige eller Bosnia eller Hviterussland eller noe sånt. Det virker snålt. Jeg tror bare de har glemt å definere det skikkelig. Uansett, dere förstår lite eh, hur det funkar detta system här. Om du är er skicklig nörd så anbefaller jag dig att checka ut eh, tabellerna och eh, så kan du testa. Du kan du kan gå igenom dokumentet och är er det en spelare klubben din er på jakt efter eller en spelare du liker eh, eller kanske du er en spelare själv som lurer på kan jag få arbetsstatus. Um, eh, så kan du finna finna svaret. Eh, där är eh, en ting som är er värt att se på er att youth players är er definierat som spelare som är er under 21 när de söker. De står även för lite andra kriterier som sagt, eh, hvis de har spelat 30% eller flere av mulige ulandskamper i de store turneringene så får de 7 poeng eh, eller hvis de har spelat 30% eller flere eh, av andre ulandskamper så kan de få 5 poeng, de kan ikke få begge du får bare den høyeste, men du, du kommer deg godt av gårde da med noen ulandskamper eh, dersom en ungdomsspiller har fått sin debut for et klubblag i, I gruppe 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i løpet av de siste to årene tror jeg det, så får du poäng for det eh, så hvis du i det att ha fått en debut för en 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 klubb i de fem stora ligorna så får du sex poäng för det. för en klubb i grupp 2 får du fem poäng 
klubbgrupp 4 får du tre poäng. Dock känner här så igen en och få och få en debut i norska elitserien kunde vara ett poäng. Eh, så men där som en ung spelare har spelat nok minuter i serien till att få en högre poängsum än det han vill få för att debutera eh, så är er det det poängsummen som gäller. Du kanske får både debutpoäng och minutpoäng för för säga si det så. Eh, men där som en ung spelare eh, har inte har varit involverat nok för att få poäng för klubbens final league position, alltså inte har varit på banan men har spelat mer än 30 % av kamparna till juniorlag i B-laget eller i Europa Youth League så kan han få någon extra poäng för det också. Som du kan det är er en del såna andra ordningar för U-landslagsspelare som vill göra det lite lättare för spelare på som är er under 21 och få arbetsstillelse men igen det är er väldigt knyttet upp till till en liga du du är er och om laget ditt spelar i Europa då hjälper det väldigt. Så kan betyder allt det här? Jag tror att har sett på det så här och satt mig in i det och brukt en del timmar på det. Jag tror det ska gå jämnt över grejt för de största klubbarna fortsatt. För om du hämtar spelare från lag som spelar i Champions League eller Europa-ligan och som spelar i en ett land som är er i grupp 1 eller 2 så ska de allra allra flesta komma sig till 15 poäng ganska grejt. Spelare som är er etablerade på landslagen sina har nu då tydligen väldigt väldigt fort i mål. Uh, og den store, store seieren Dette er et lite sidespor, men det er et viktig sidespor Den store seieren for de store klubbene Og egentlig vil jeg si en stor seier for alle Er at den engelsk, det engelske fotballforbundet Har foreløpig ikke fått viljen sin Når det gjelder å øke kvoten av engelskmenn Som du må ha med i troppen uh, Det var et av våpnene man fryktet At fotballforbundet ville bruke da, I den dragkampen Var at de ville kreve en større kvote Av engelske spillere Eller homegrown spillere uh, I, I bytte för att gå med på en arbetstillåtelseordning som de stora klubbarna kunde leva med då att det var en del en sån sån diplomatisk dragkamp eh, sin detta med arbetstillåtelse är er något fotbollsförbundet styr eller vill säga si, myndigheten styr det men de har gett fotbollsförbundet auktoritet till att sätta kriterierna eh, som har sluppet det allra störste steget i i retning mer protektionism i retningen mer lokal liga och sånting och det är er positivt. Um, det tror jag i alla fall. Det man har sett runt förbi i land som har prövd och sätta väldigt stränga kvoter för hur många utländska spelare du kan ha. De har gjort det i Ryssland, de har gjort det i Tyskland. Det som plejer ske då är er att um, alla hemliga eh, spelare blir extremt värdefulla då. De de, de Hvis du är er en spelare som 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 kan som som passa in i den homegrown kvoten så som er, blir du så mycket mer attraktiv bara på grundlag av vad som står i passet att du får ju jättekontrakt och leva ett gott liv liksom enten du utvecklar dig något särskilt eller inte så det har inte varit liksom konkurrensfrämmande i det hela tatt det har bara ändt upp med att öka värdet och intjäningspotential för att säga till de de jämliga spelarna helt uavhängigt om de är er goda eller inte så det har det har varit så bra de har gått bort i för det både i både i Ryssland och Turkiet i väldigt stor grad jag tror det hade blivit möjligt samma i England då uansett de reglerna man har ändt upp med Jeg tror de vil ha noen utilsiktede konsekvenser. Da. Vi har allerede varit inne på dette med att sätta en väldigt hard grense mellom lag som er topp 50 på FIFA-rankingen og lag som ikke er det. Det er litt snodig da, for du ender opp med sånn Ghana, Elfemenskysten, Hellas, Bosnia, eller lavere en 15. plass, så landskamper for dig betyder nästan ingenting, mens da Jamaica, Peru, Iran og Tunisia er godt innenfor da, så da, der får du masse poäng for å spille for landslag. Og, og det, det skurrer litt uh, for mig. 
Jag tror intentionen var att sätta upp ett system där kun de bästa i hemmetegn kan, kan få komma till England och att det ska vara vanskligare att fylla upp stallen din med ymse såna utlänningar istället för att ge speltid till unga spelare. Jag tror det är er det som är er tankegången, men problemet er att du vet aldrig helt hur de bästa kommer ifrån och vem som blir bäst. Nå som jag läser tabellen är er jag säker på att för exempel verken Golo Kante eller Riyad Mahrez hade fått arbetsstatuse när de gick till Leicester under detta systemet fri på grund av hur nivå 2 i Frankrike har blivit placerat. så det vill fortsätta vara möjligt för klubbar att hämta etablerade stjärnor från utlandet och om du hämtar en spelare från en av de fem stora europeiska ligorna som i tillägg spelar lite landskamper eller har varit med i Champions League eller Europa-ligan så ska du komma dig över 15 poäng ganska grejt. men men för de som tänker lite utanför boxen då så blir det vanskligt. Och jag syns det är er väldigt rart den här league quality of current club beaten för i ifølge den så får alla spelare som har varit med i en enaste kamptropp i grupp 1 alltså de fem stora ligorna de startar med 12 poäng så de vill ju alltid alltid kvalificera sig omtrent. och eh, spelare som från klubbar i eh, divisioner som ligger i grupp 2 alltså Nederländerna, Belgien, Portugal, Tyrkia, de startar med 10 poäng. Visst de har varit i kamptroppen i det hela tatt. Så hvis man då lägger till att man får 5 poäng för att spela 40 % eller mer av minuterna man var tillgänglig för de sista 12 månaderna i de ligorna så blir ju resultatet att en vilken som helst stallspelar i Tyrkia eller Belgia kommer ju över 15 poäng med en gång. så om det stämmer så är er jag ju väldigt usikker på om man uppnår det man egentligen vill. Jag har som sagt jag snackade idag med en som jobbar här borte som konsulent och hjälper klubbar med övergångar och sånting och han har klödde sig väldigt i huvudet over over dette her da. og følt at dokumentet fotballforbundet har kommet med var ganske vagt at det var en del ting som ikke var tydelig definerte og at det da ser ut som om en, en hver spiller fra Belgia omtrent er, er safe men det som er tydelig da er at klubber som liker å tenke litt utenfor boksen eh, som liker å finne verdi ved å hente spillere fra litt andre ligaer än där de, de dammarna där stora klubbarna fiske de de vill slita mig mer. Så som Brentford för exempel som har byggt sig upp eh, från vär en ganska liten klubb eh, till att klara etablera sig i i övre halvdel i championship och det er stort sett inte bara det men det är er möje med att hämta spelare från nivå 2 i Frankrike för att hämta spelare från Danmark sånting. Alltså den modellen är er, om inte dö så har han blivit mycket vanskligare och du måste du måste tänka lite annorlunda då. Det jeg vil säga si at jeg tror alle i hermetegn de store klubbene i Premier League vil sørge for at de har en samarbeidsklubb i Belgia eller Nederland. Fordi at om du har en spiller du liker, men som ikke kan få arbeidsstatelse, så er det jo bare å parkere i Belgia eller Nederland i en sesong. Og hvis han spiller 40% av kampene eller mer, så går det i orden året etterpå. Så det er årets, årets store julegave til, til en Premier League-klubben i ditt liv, en, en belgisk samarbeidsklubb som som de kan bruka. Så jag är er lite rädd för att detta vill föra till att landslagschefer och speciellt U-landslagschefer i Ymseland vill ha någon press då från agenter för för att ge speltid till de och de spelarna. Där som är er relativt lite fotbollsland kanske är er lite fattiga kår där oavsett vilket kontinent det är er från i alla ett land där ja där man tränger pengar. Hvis de kommer sig till ett U20-VM, då är er det ju plötsligt så att alla spelare som spelar 30 % av kampen plötsligt är er ganska nära och kunna få arbetsstatus i England. Väldigt 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 stort potential för uhumskheter där för att säga si det på en väldigt höflig måte. Här tror jag det vill bli 
på grund av konflikter i öst och väst. en ting som är er lite lite positivt tror jag för för engelska klubbars perspektiv att det öppnar upp Sydamerika en del mycket mer än det det var för. Spelare från Sydamerika var faktiskt ganska vanskliga att få arbetslåt för i England om man inte klart att gräva upp en sån italiensk bästa bästa far eller något sånt. Det är er otroligt många många sydamerikanska spelare som plötsligt så går igenom släktträd så finner du någon som kvalificerar för ett land för för pass och så blir det övergång till England. Men den brasilianska och argentinska och mexikanska toppserien är er på nivå 4 där så du får lite poäng för att spela. och hvis du i tillägg har någon utlandskamper, kanske spelat lite i Copa Libertadores eller Sudamericana plötsligt så är er du i närheten av 15 om inte över 15 så jag tror faktiskt det kan öppna sig någon möjlighet där som i en de klubbarna som är er nött att tänka lite utanför boxen kanske ekonomiska orsaker de de vill nog se att det är er någon liga i Europa de kanske normalt sett vill hämta spelare från som 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 det inte vill vara lätt att göra för länge men du vill finna nya öppningar för exempel då i Sydamerika när jag är er generellt sett inte väldigt fan av att diskriminera och begränsa folks möjligheter i i arbetsmarknaden i yrket de håller på med baserat på kärfat land de är er födda i det är er ingen stor stor fan av och det är er nog inte helt det som är er intentionen med mycket av det som sker här men det är er ju det som blir resultatet i någon land och någon liga så blir vägen till Premier League väldigt mycket kortare än i andra land och andra ligor baserat på en uppfattelse då av vem som är er goda och vem som inte är er det. Men så är er det ju som var inne på det är er inte alltid så att man vet vem som kommer att bli goda. Så konklusionen min då efter den är väldigt väldigt lång och lite grundig studien av dessa nya regler är er att det är er inte så illa som många inklusive mig själv hade fryktat. Den störste liksom den störste protektionismsmällen som jag tror hade varit skickligt dåligt för Premier League, alltså en större en mycket större homegrown kvote som de vill eh, ha eh, det, det, det har man nog undgått så långt eh, och ett par av de reglerna man inför tror jag är er fundamentalt ganska förnuftiga egentligen. Nå för norska spelare så är er ju saken nog väldigt enkel hvis du drömmer om att spela i England du måste komma dig ut av Norge. Det är er nog så chanslöst att gå rätt från elitserien till Premier League eller Championship som det ligger nu. Eh enda möjligheten egentligen är er om du spelar fast på landslaget då, men det är er ju fort lite tricky att komma sig in på på landslaget om du spelar i elitserien uansett. så den drömmen då många kanske har om att när man blir när man är er 16 17 liksom och kanske ska bli plockad upp och hämta till akademi i en engelsk klubb som som du har sett när de gutarna som har gått till United och sånt den den drömmen er, den finns inte längre egentligen. Um, och det är er kanske lite synd uh, för att komma sig till Belgia eller något sånt <laughs> så är er vägen mycket grejare därifrån. Uh, så det är er väl egentligen det som är er lösningen. Vägen från vägen från Norge till England har blivit uh, någon hack längre. Men realistiskt sett så hade det nog blivit ganska lång oavsett. Det var ju väldigt många engelska klubbar som rekryterade direkt från elitserien längre utan att i alla fall utanom det landskamp eller Europacupspel eller något sånt inne i bilden. Så kanske detta är er ett helt fiktivt problem. Men men det visar sig då Belgien och Nederländerna är er städ över om man har vill ha hopp om att få arbetslåtelse i England i framtiden som fotbollsspelare. Oavsett lång podd. Och jag tänker med avsluta det med upp och snusa på 40 minuter i en serie här. Ja ja. Um, hvis jeg hade varit mer strategisk så hade jag delt den upp i tre och sagt haha jag har lagt tre poddar har jag varit flink. Men men vi tar heller ett långt 
dypdyck in i denna tunga materien syns jag. Eh, jag har fått ett par frågor allredan på Twitter om detta så jag hoppas jag har besvarat någon av frågorna och igen det är er inte jättevanskligt att finna detta dokumentet som fotbollsförbundet har eh, lagt ut det engelska fotbollsförbundet det ligger på nettsidan deras. Eh, jag vill tro det vill komma lite sånt det er ett par hål jag tror de måste fylla in där och lite slurv de måste rätta upp i så det kommer nog en ny variant av det här men det är er det med förhåller oss till nå i alla fall oavsett lång podd um, Jeg tror vi må avslutte der. Kom dere inn på, på Betsson-bloggen og sjekk ut mine analyser for hva jeg skal sette litt spel på denne helgen. Vi har ukens trippel som har fått økt odds. Og jeg, jeg sier jo dette... Jeg, Jeg vet ikke jeg har sagt det hver helg. Jeg, jeg liker litt trippelen uh, denne. Litt sånn, ikke truffet så godt på trippelen denne høsten som har gjort før, må jeg være ærlig. Men jeg, jeg, jeg tror denne helgen er med, er med inne på noe. Jeg tror det. Så check det ut, og uh, tre singler som jeg er virkelig liker, uh, og, og har det i bakhodet om dere skal sette noen spill denne helgen. Og hvis ikke, så håper jeg vi snakkes igjen snart, uansett. Ha det godt.